0: Mein Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast nur Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich Dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ja, ich möchte einmal wieder, und das ist mir immer auch ganz wichtig, Danke sagen für eure Feedbacks, eure E-Mails, ähm, auch Botschaften über Facebook. Ähm, ja, das bedeutet mir immer richtig, richtig viel, wenn diese Folgen etwas mit euch machen und ähm, euch voranbringen, euch inspirieren. Und ja, also vielen, vielen lieben Dank. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. In dem heutigen Interview spreche ich mit Caroline Wiedmann. Caroline Wiedmann ist. Geigerin und Professorin für Geige an der Leipziger Musikhochschule. Anlass dieses Interviews ist ein Konzert mit dem WDR oder WDR 3 am 21. Mai, was in der Kölner Philharmonie stattfindet, aber nach dem Stand heute ein Livestream sein wird. Ihr Bruder Jörg Wiedmann ist dort gerade für einen längeren Zeitraum Artist in Residence und die beiden arbeiten ja auch sehr eng miteinander. Und Jörg Wiedmann hat ein ja, Fragment geschrieben für seine Schwester über ja, ein Konzert in c von Ludwig van Beethoven, welches in dem Konzert am 21. Mai aufgeführt wird. Als wir das Gespräch geführt haben, wusste Frau Wiedmann noch gar nicht so richtig, was sie spielen wird. Und ich denke, dass ich jetzt auf dem aktuellen Stand bin, aber ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Livestream in die Shownotes packen. Und da könnt ihr gerne dann schauen, was es gibt oder euch auch gerne dazu einschalten. Ich bin sicher, dass es ein ganz großartiges Konzert sein wird. Und nun also das Interview mit Caroline Wiedmann. Hallo, liebe Caroline Wiedmann. Ich heiße Sie ganz herzlich in meinem Podcast Neu-Musik-Leben. Willkommen. Danke. Ich möchte als allererstes von Ihnen wissen, wie sind Sie zur neuen Musik gekommen? Das ist eine, eine sehr
1: schwierig zu beantwortende Frage für mich. Schlichtweg deshalb, weil ich mich nicht an eine Zeit erinnere, wo die neue Musik nicht in meinem Leben war. Ich muss wirklich sagen, wenn ich so zurückdenke, die frühesten Erinnerungen, die ich so habe, sind musikalischer Art, außer dieser ganz frühen Dinge, wo man was im Radio gehört hat, wo ich selber Musik gemacht habe. Es ist natürlich so jugendmusiziert und sowas. Und da gab es ja damals schon diese Richtlinie, die es auch heute noch gibt, dass man ein Werk nach 1950 spielen muss. Und schon da habe ich zum Beispiel bei Jugendmusiziert dann mal ein Stück von meinem Bruder gespielt oder auch äh, von seinem damaligen Lehrer Hans-Werner Henze oder so. Oder habe, äh, da mein Bruder schon jung Student war an der Münchner Musikhochschule, auch ein paar Kompositionsstudenten gekannt, die mir mal ihre Sachen gegeben haben, die ich anschauen sollte. Also das war wirklich schon im Teenageralter. Deshalb kann ich gar nicht so richtig beantworten, wie ich dazu gekommen bin, weil das war irgendwie schon immer da und Teil meines Lebens völlig normal. also ich habe was weiß ich von Sandy Bagwati, der damals halt in, in München studiert hat, irgendwas gespielt und gleichzeitig mein Mozart Rondo C Dur gelernt, ähm, als ich dann selber Jungstudentin war an ne, der Musikhochschule. Total schön. Es weil gab keine sagst, Zeit, wo ich, wo ich sie nicht in meinem Leben hatte. Ja, ganz ja. komisch und natürlich auch dadurch, dass äh, mein Bruder, der drei Jahre älter ist, das weiß jeder, der ältere Geschwister hat, das schon gemacht hat, war das. Da war ich noch viel jünger wo er begonnen hat dann auch zu komponieren, da war er ja elf, da war ich acht. Also insofern, und er hat ja auch davor schon improvisiert und irgendwas gespielt auf der Blockflöte, das würde ich auch als neue Musik bezeichnen heute, wenn ich zurückdenke. Da hat er irgendwas gespielt am Sonntagmorgen auf der Blockflöte, was er dann eben halt mit elf begonnen hat aufzuschreiben.
0: Aber die Musik, die er gemacht hat, die war schon früher im Haus. Das wäre ja total schön, wenn es so ganz natürlich kommt, das wäre ja anderen Leuten auch zu wünschen, weil ich mir ja auch immer wünsche, dass die neue Musik viel mehr Menschen noch erreicht. Und mhm. ähm, ist, ist dann für Sie die Musik dann, sage ich, gleichwertig oder nehmen Sie das dann so gleich wahr? Oder war für Sie dann vielleicht eher der so ein Mozart eine Herausforderung, wenn Sie so so früh schon die, ja, die neue Musik auch so gut kannten?
1: Nein, einfach eine andere Herausforderung. Also ähm, es gibt ja auch ganz verschiedene Schwierigkeitsgrade in der alten, klassischen Musik, genau wie in der modernen Musik. Es gab klassische Konzerte, an denen ich fast verzweifelt bin, und aber auch moderne Stücke. Ich werde nie vergessen, Heinz Holliger, Tremer, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben, weil ich einfach weder ein noch auswusste, wo ich da anfangen sollte. Also diese ganz komplexe neue Musik, ähm, die war auch schwierig am Anfang für mich, muss ich ehrlich sagen, weil ich da überfordert war einfach. Aber ich fand ganz toll, dass zum Beispiel in dieser Klasse von Wilhelm Killmeier in, in München, wo viele Kompositstudenten waren, da wurde viel geschrieben, was ich spielen konnte. Nicht leicht, aber vielleicht ein Trio für Klavier, Klarinette, Geige. Und das haben wir mal relativ schnell einstudieren können in einer Woche und dann in der Hochschule spielen oder so. Also insofern gab es keine Berührungsängste und es war aber auch keine größere oder kleinere Herausforderung als ein klassisches Violinkonzert. Und ich weiß daher auch übrigens nicht, wo überhaupt die neue Musik anfängt. Also bei jungen Musiziert hieß es dann eben nach 1950. Aber ist das denn modern? Das ist ein Prokofiev äh, ist da dann auch noch modern und den würde ich jetzt überhaupt nicht als modern bezeichnen. Ich habe dann eigentlich die, die Zeitgenossen die, die empfinde ich als die, die, die gelebt haben, die um mich herum waren. Das sind vielleicht die modernen Komponisten in Anführungszeichen. Und trotzdem haben sie teilweise traditionelle, traditionellere Musik geschrieben als Bartok. Und was macht für Sie gute neue Musik aus? Also ich mache es mir nicht an, ein, eine Fachfrau zu sein in diesem Gebiet, überhaupt nicht. Das ist ein Etikett, was mir von außen eigentlich angehängt wird. Ich, ich glaube auch, dass es äh, andere Leute gibt, die wesentlich mehr sich noch auf die neue Musik konzentrieren als ich. Bei mir ist es immer so parallel gegangen. Ähm, was ist gute neue Musik? Deshalb würde ich nicht sagen, dass ich da ein Urteil mir bilden kann, das allgemeingültig wäre. Ich kann mir nur ein ganz, ganz persönliches, und das ist immer ein emotionales ähm, Urteil bilden, dass ich oft auch für mich behalten will, ich mag das überhaupt nicht, dieses Diskutieren über Stücke nach neuen Musikkonzerten, das ist ja so ein bisschen ein, eine Tradition und ich, ich mag da gar nicht dabei sein, weil ich ganz oft ähm, das noch nicht fair oder beurteilen will, nach einem Mal hören. Das könnte auch sein, dass die Interpretation nicht gut war oder es könnte auch sein, dass es missverstanden wurde oder also das finde ich ganz schwierig, aber trotzdem kann ich ja sagen, was es mit mir gemacht hat und ich merke bei mir, dass ich Stücke einfach mag, wenn sie mich auf einer emotionalen Ebene ansprechen oder oder und auf einer körperlichen. Also es gibt so Musik, was also weiß ich, so Schlagzeugstücke von Xenakis. Das geht einfach in Mag und Bein ab der ersten Sekunde und da ist man drin und es ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist wie wenn jemand, der Techno liebt, in den Club reinkommt. Da geht sofort was los. Und so geht mir das bei mancher zeitgenössischen Musik und das ist für mich gute Musik, aber ich würde nicht sagen, dass das für den, der neben mir sitzt, auch gut sein muss.
0: Mhm. Ganz individuell,
1: ganz mein eigener Geschmack dann.
0: Mhm. Ja, Eine große Offenheit und auch diese, diese Emotionalität und dieses Körperliche, also ich, ich kann das ja auch nur nachfühlen, weil als Sängerin arbeite ich ja und das, das beneide
1: ich bei euch, weil ihr, ihr habt viel mehr dieses Körpergefühl, als wir Instrumentalisten. Und das weil ist das euer,
0: total wichtig. euer Instrument ist. Ja, auch wenn ja. ich dann Stücke einstudiere, ich sage halt immer, ich muss das wirklich dann im, im Körper haben und dann wichtig. ist das abgreifbar und ich kann alles machen. und ähm, Aber weil Sie jetzt auch so diese Körperlichkeit angesprochen haben, wie ist das denn? Sie halten ja das Instrument so an der Seite, in Ihren Händen. Wo holen Sie Ihre Körperlichkeit her? Also jetzt gerade habe ich ja
1: vom Anhören gesprochen, wenn ich im Publikum sitze und mich etwas so körperlich anpackt, dass ich mich eigentlich fast dazu bewegen will oder, oder so ein Glücksgefühl bekomme. Ähm, aber wenn ich spiele, ich, ich habe ganz oft das Gefühl, dass immer noch bei unserer klassischen Musikausbildung, Instrumentalausbildung vor allen Dingen, die Körperlichkeit total vernachlässigt wird, der Atem vernachlässigt wird, die Durchlässigkeit des gesamten Körpers. So oft habe ich auch in meiner Ausbildung erlebt, dass die Ausbildung hier aufhört, an den Handgelenken, also dass wir aus zwei Händen nur bestehen und dann noch aus dem Gehirn, dass das Ganze steuern soll, aber dass da ganz viel dazwischen ist und dass das zusammen harmonieren muss und durchlässig sein muss und atmen muss und offen sein muss. Das wird total vernachlässigt und ähm, ich konzentriere mich sehr darauf, selber beim Üben, weil ich merke, wie der Ton frei wird, wenn, wenn ich richtig atme und wenn ich richtig am Boden stehe und wenn ich zum Resonanzkörper werde, zusammen mit meiner Geige. so dass ich auch in der Ausbildung, ich bin ja äh, nun auch Lehrende, mit EH, hoffentlich nicht mit EE, -E, ähm, dass ich das den Studierenden versuche, wirklich zu vermitteln, das ist eins, das gehört dazu. Das Instrument ist kein Fremdkörper, an dem wir etwas herumschaben, ja. Sondern das ist ein Teil von uns und auch von unserer Seele. Ich bin da, es klingt ein bisschen spirituell, aber ich glaube da ganz fest daran, dass das ein Teil unserer Seele ja ist, die wir ausdrücken. Sie mit der Stimme machen das ja ganz direkt. Und bei uns ist eben dieses, dieser kleine Umweg, den wir halt, ähm,
0: der keine Trennung sein darf. Aber ich, ich bewundere auch immer Instrumentalisten, wo ich das spüre, was sie beschreiben, dass das eine absolute Einheit ist, also Körper, Seele, Instrument. Und bei uns, klar, ist es, ist es vielleicht noch offensichtlicher, aber auch das ist ja das, was wir dann im Lauf des, dass ich meine Stimme kennenlernen lerne. Wo kann ich noch aufmachen? Wo kann ich noch mehr im Körper sein? Und ja, es ist sehr spannend, was... Sehr spannend. Schätzen Sie an Komponisten und Komponistinnen besonders in der Zusammenarbeit? Also ich habe
1: mit ganz, ganz
0: verschiedenen Komponisten zusammengearbeitet und Komponistinnen. Ähm
1: ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die sehr sogar fast autoritär waren oder old school, würde man vielleicht heutzutage sagen, es waren, waren nicht die der jüngeren Generation. Ich habe auch mit denen gearbeitet, die ganz offen sind, die auch wirklich von mir ganz viel empfangen und mit einbauen. Ich habe aber auch Komponisten oder Komponistinnen erlebt, die gar nichts mit mir zu tun haben wollten und dann mir einfach das Stück, Stück geschickt haben. Und ich respektiere all diese Arten der Herangehensweise, weil ich selber weiß, wie jeder da unterschiedlich ist. Ich brauche keinen Kontakt, um jemanden nahe zu sein. Merkt man jetzt in der Pandemie auch. Jeder hat da seine an, eigene Herangehensweise und ich respektiere die. Sogar die autoritäre, muss ich sagen, weil ich als Interpret ja etwas bekomme und ähm, manchmal das auch interessant sein kann, ganz konkrete Anweisungen zu bekommen. Solange ich die Unabhängigkeit noch habe als Mensch und als Persönlichkeit, auch gewisse Dinge dann äh, ablehnen zu können, sagen, so das geht mir jetzt zu weit. Das geht mir auch zu sehr in das, was nicht mehr mit der Musik zu tun hat. Es gibt ja auch solche Komponisten, Komponistinnen, in der Generation vielleicht eher Komponisten, die dann doch noch mehr Kontrolle wollen als nur über das Stück und äh, oder auch diese Kontrolle nicht abgeben können, dann, wenn man auf die Bühne will, zum Beispiel oder auch nach nachdem man gespielt hat, dann mit den Kommentaren sich nicht zurückhalten, oder? Also, da habe ich schon gelernt, im Laufe der Jahre zu sagen, das ist, wie weit ich das annehme und da bin ich auch ganz offen und ich kann auch gerne damit Härte umgehen und mit Strenge und da gab es auch schon sehr ähm, ja, harte Situationen, wo ich lernen musste, aber ich habe gelernt davon und danach kann ich ja immer noch sagen, okay, das hat mir jetzt nichts gegeben, das will ich am besten vergessen. Aber in dem Moment, wo ich vor dieser Person stehe, die mir entweder Anweis Anweisungen gibt oder äh, eine Idee auch nur oder ein, ein Bild gibt, da, da will ich ja annehmen. Ich will ja das Stück auch verstehen. Insofern, was schätze ich an, an, was ist mir das Liebste, sagen wir es mal so? Natürlich ist es mir am liebsten, wenn ich mich auf einer persönlichen Ebene gut mit einem Komponisten oder einer Komponistin verstehe und es ein gegenseitiger Osmoseprozess ist. Also, dass ich auf... Den Komponisten, die Komponistin abfärbe und auch umgekehrt. Das ist natürlich das Schönste. Mhm. Und das kommt gar nicht mal so oft vor, muss man sagen, dass man wirklich sich versteht und sozusagen gemeinsam was ähm, erschafft.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Sie haben ja, oder also wir wissen das natürlich alle, dass Ihr Bruder eben auch Musiker ist, sehr erfolgreicher Komponist, ähm, Klarinettist und auch Dirigent. Auch wie ist das mit so einem ja, musikalischen Bruder groß zu werden oder haben Sie dadurch auch einen anderen Draht zu Komponisten, komponistinnen weil Sie vielleicht so ein bisschen die Vorgehensweise oder Denkweise eines Komponisten besser verstehen? Also ähm, ich will das ganz positiv ausdrücken, das könnte jetzt
1: falsch sich anhören. Ich habe vielleicht im positiven Sinne weniger Respekt vor ihnen, <lacht> weil ich gesehen habe, das sind ganz normale Menschen mit <lacht> allen Fehlern und Schwächen, ähm, die auch in der Not sind, wenn sie ein Stück liefern müssen und so weiter. Und es gibt ja auch ähm, Musiker, die so lange keinen Kontakt mit lebenden Komponisten hatten, dass wenn das dann mal passiert, dann sind die auf dem Sockel da oben wie ein Denkmal. Man darf nichts sagen und also das hatte ich eigentlich nie, auch wenn ich mal Respekt für jemanden empfinden kann ganz bestimmt und ich habe einfach Respekt auch vor diesem schöpferischen Prozess der von diesen Leuten ausgeht das ist toll, aber ich habe einfach keine Berührungsangst, sagen wir es mal so, ich ähm, umgebe mich gerne mit Komponisten und Komponistinnen, finde die interessante Typen einfach, weil sie etwas aus dem Nichts erschaffen müssen, solche Menschen mag ich und manchmal geht mir das fast an meinem Beruf ab, weil ich reproduziere ja ähm, obwohl ich trotzdem immer mehr denke, das ist auch ein schöpferischer Prozess. Aber ähm, die machen wirklich auf ein leeres Notenblatt, kreieren die was, was man dann hören kann und was man spüren kann, was man empfinden kann. Und wenn das gute Komponisten sind, sind sie einfach unglaublich interessante Typen, mit denen ich gerne
0: äh, unterwegs bin. Und so aus Ihrer Sicht, ähm, dass ja... Ja, in verschiedenen Musikrichtungen unterwegs sind, haben Sie das Gefühl, es gibt Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was können wir tun, um das zu ändern? Oder was tun Sie, um das zu ändern? Ja, gibt es
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe sogar mal so eine E-Mail bekommen von einem, von einem, den ich nicht kenne. Der hat meine Adresse ausfindig gemacht und hat mir geschrieben und er war ganz zornig auf mich. Wieso denken sie immer, wir wollen das hören? Wieso wollen sie uns bekehren? Lassen sie uns endlich in Ruhe mit diesem Scheiß. Und, und ja, und da hat er eben so, so Musik wie Messian da auch genannt, wo ich dachte, also das ist jetzt nun wirklich nicht was, was an den Magen umdreht. Fand ich aber ganz interessant und irgendwie auch gut, dass er das geschrieben hat, weil vielleicht gibt es ganz vielen Leuten so, die furchtbar genervt sind, dass das immer auf dem Programm steht und dann so Leute wie ich daherkommen und auch noch sagen, das sei toll. Also, es gibt die Vorurteile. Aber was ich schade finde, ehrlich gesagt, ist, dass ich spüre, dass die Vorurteile der neuen Musik gegenüber größer sind in diesem klassischen Musikbetrieb als da draußen in der Welt. Also ich mache zum Beispiel viele Projekte mit äh, Rhapsody in School, heißt das. Das sind, wo ich äh, in der Stadt, wo ich eben spiele, auch in, in Schulen gehe in ganz unterschiedliche Schulen, also teilweise so richtig Brennpunkt-Problemschulen ähm, in Anführungszeichen und teilweise ganz proper da im, im Millionärsbezirk, finde ich aber ganz toll, weil ich sehe wirklich den Querschnitt der deutschen Gesellschaft ähm, bei den Kindern da und ich spiele da immer auch Charino und Bullets und äh, Lachenmann und so und das finden die immer total klasse. Egal aus welchem Milieu sie kommen. Also ich spiele ihnen vielleicht einen Bach vor und noch einen Telemann und noch einen Isai und dann das moderne Stück. Und am Schluss sage ich so, welches hat euch jetzt am besten gefallen? Welches soll ich denn nochmal spielen? Und das ist eigentlich immer das moderne Stück. denke ich mir, hey, da muss irgendwas unterwegs dann schiefgelaufen sein, dass die Erwachsenen im Konzertsaal das dann nicht mehr akzeptieren oder hören wollen. Ja, also das, das ist, sind die Vorteile, die ich spüre, sind meistens Leute, die in ein klassisches Konzert wollen und ihnen dann aber so ein modernes aufgedrückt wird, als Alibi kurz vor der Pause noch fünf Minuten moderne Musik, ist ja oft so, bevor dann die Bruckner Symphonie kommt. Und was tue ich dagegen? Ja, ich, ich spiele halt in, diese, in diesen Stücken, die die nicht hören wollen. Aber ich spiele ja auch oft genug ein Mendelssohn-Konzert oder ein Beethoven-Konzert oder ein Britten-Konzert. Und dann, ähm, da werde ich nicht so angefeindet.
0: Sie werden ja jetzt, also Sie haben ja auch immer viele Termine. Wir sind aber noch ja, im Lockdown oder mal gucken, wie das weitergeht. Das ist jetzt so ja, Anfang, Mitte März, wo wir das Interview führen. Und ähm, ich weiß ja, oder darüber wollten wir ja auch sprechen, dass sie am 21. Mai 2021 eben ein Konzert beim WDR spielen, wo ja ihr Bruder Artist in Residence ist. Und es steht zwar was auf der Webseite, was sie spielen sollen, aber sie haben ja schon im Vorgespräch angedeutet, dass es aufgrund der Pandemie sehr spannend sein wird, das heißt, wir werden jetzt darüber sprechen, ohne zu wissen, was am 21.5. mal kommen wird. Wir werden natürlich den Link in die Shownotes packen und der WDR wird das natürlich alles updaten, wenn raus ist, was möglich ist, wie sich alles entwickelt. Ähm, was ist geplant und was kann passieren und wie gehen Sie damit um? Das ist ja irgendwie auch total so eine Unsicherheit. Man will ja sich vorbereiten und... Ähm, Sie wissen jetzt gar nicht genau, was und wie viel. Ja, also jetzt
1: sind wir schon seit
0: einem Jahr in dieser
1: Pandemie. Im Moment sind ja die ganzen Jahrestage. Also genau vor einem Jahr hatte ich meine letzte Probe, wo dann das Konzert abgesagt wurde und ich unverrichteter Dinge heimflog. Also diese Unsicherheit und dieses Nichtwissen, ob es stattfindet, was gespielt werden kann, das ist ja jetzt seit einem Jahr so und langsam so nervig es ist, gewöhne ich mich dran. Also ich habe keine emotionale Bindung jetzt mehr dazu. Das war etwas, was am Anfang wahnsinnig schwer für mich war. Also seit Jahren sind wir darauf gepolt, dass wir genau wissen, was man drankommt. Und, und dann weiß man es einfach überhaupt nicht. Gut, aber das wäre die am wenigsten schlimmste Komponente von dieser Pandemie. Insofern wissen wir nicht, ob es möglich ist, dass ich wie programmiert... Das zweite Violinkonzert meines Bruders Jörg Wiedmann spielen werde in Köln. Das steht auf dem Programm und das bereite ich vor, falls es drankommt. Wenn das nicht der Fall sein kann, weil zu viele Musiker auf der Bühne involviert wären und das gegen die Corona-Regeln verstieße, dann würde ich das einen Konzertsatz von Ludwig van Beethoven spielen, den er ganz früh geschrieben hat und wollte es eigentlich als Violinkonzert ähm, ausbauen mit weiteren Sätzen. Aber es ist bei diesem ersten Satz geblieben. Es ist ein wunderschönes Stück, das fast nie gespielt wird und das mir total großen Spaß macht. Und ähm, finde ich auch eine wunderschöne Alternative. Da sind dann weniger Musiker auf der Bühne und hoffentlich können wir das ähm, dann durchführen.
0: Das hoffe ich auch. Ja, bislang waren ja, glaube ich, die Konzerte, die jetzt eben mit ihrem Bruder schon stattgefunden haben, hier wurden, glaube ich, gestreamt. Das geht ja immer. Aber mal gucken, was im Mai möglich ist, ob auch das Publikum kommen darf unter irgendwelchen Auflagen. Das
1: wäre sensationell. Und ich habe auch in diesem Jahr gelernt, einfach mal nichts zu erwarten. Dann ist man positiv überrascht, wenn was Schönes
0: passiert. Genau, das wäre auch so meine Frage. Wie, wie gehen Sie mit der Situation sonst um? Oder was haben Sie noch etwas gelernt über sich oder über das Leben? Ja, ich glaube, ich bin nicht die Einzige,
1: die irrsinnig viel gelernt hat. Irrsinnig ähm, vielleicht auch Gutes. Ich glaube, ich habe mir das oft gedacht, es ist ja leicht, wenn das Leben gut läuft, durchzukommen ist ja keine Herausforderung. Ich glaube, wenn es schwierig wird, da kommen die ganz wichtigen Fragen raus. Wie verhalte ich mich dann? Wie, wie verhalte ich mich zu dieser Krise? Ich glaube, dass da ganz viele Fragen noch nicht ganz geklärt sind. Vor allen Dingen für mich ist es nach wie vor bitter, einfach zu erfahren, dass wir Kulturschaffende in all den Statements immer so ganz am Schluss genannt wurden und als, als würden wir nicht existieren. Ich weiß, dass es sehr wichtige Berufe gibt in dieser Pandemie. Aber wie da so die Berufsgruppen gegeneinander ausgespielt werden und wie die Bevölkerung dann auch darauf reagiert, das hat mich unglaublich befremdet. Und ähm, bin ich auch noch nicht drüber hinweg, weil ich gedacht habe, da kommen wir mal in so eine Krise. Und am Anfang schreien alle von der Solidarität. Und sobald es dann ans Eingemachte geht, ist es einfach nur noch jeder gegen jeden. Und ähm, das hat mich unglaublich traurig gemacht, weil ich dachte, das ist ein wahnsinniger Egoismus, der da zutage tritt. Und ähm, natürlich auch eine große Ungeduld jetzt langsam. Also ich verstehe das auch alles. Ich, ich bin selber auch gefrustet und ähm, ungeduldig und natürlich will jeder sein Leben zurück. Aber ich fand, es hat neben ein paar sehr schönen Dingen auch sehr, sehr unschöne Dinge hervorgebracht, die die mir auch noch im Magen liegen und noch eine Weile im Magen liegen werden. Das kann ich auch so schnell nicht vergessen. Ich persönlich habe gelernt, auch ohne konkretes Ziel zu arbeiten, weil ich ähm, nach einer gewissen Schockstarre und nach einer gewissen Depression auch gemerkt habe, dass ich am liebsten die Musik in meinem Leben habe, auch wenn jetzt im Moment mal leider niemand zuhört, zuhören darf, als dass ich sie nicht in meinem Leben hätte. Und ähm, ich mache jeden Tag ein bisschen was. Ich habe einfach jetzt einen Weg gefunden, jeden Tag ein kleines Stückchen zu schaffen, damit ich mich gut fühle und in den Spiegel schauen kann. Ich habe da sehr dran gedacht, wie George Kurtak ähm, unter einer schweren Depression litt. Und die daher stammte, dass er immer das Gefühl hatte, er schafft es nicht. Also eine Symphonie schreiben jeden Tag hat er sich wie ein Loser gefühlt, weil er die Symphonie nicht mehr ge nicht geschrieben hat. Und ging dann zu einer Psychologin, die ihm als Kur verschrieben hat, die Kafka-Fragmente zu schreiben letzten oh, Endes für mein Sopran, mein Sopran und Violine. Ja. Der hat gesagt, schreiben Sie keine Symphonie, haben Sie doch nicht den Anspruch an sich. Schreiben Sie mir jeden Tag eine Zeile. Und so ist er aus seiner Depression gekommen und diese Fragmente, das wurde ja zu seinem Markenzeichen, also diese Kleinteiligkeit und so bin ich inzwischen auch. Mein Projekt ist im Moment jeden Tag eine Paganini-Caprice aufzunehmen auf mein schlechtes Handy-Handy-Aufnahmegerät. Das ist schlecht, das könnte auch keiner, ich würde das keinem zum Anhören geben wollen, aber für mich ist es ein kleines Fragment jeden Tag, das ich schaffe
0: und das mich am Leben hält. Künstlerisch. Ja, ja. Ich meine, wir wir sind ja eh gewohnt, jeden Tag zu üben, oder das tun die meisten Musiker und Musikerinnen ja. Und ich glaube, viele von uns, mir ist das auch so ergangen, haben in oder nach dieser Schockstarre auch wirklich gefühlt, ich liebe Musik so sehr, egal was kommt, ich möchte, dass es bleibt. Und ich glaube auch, bei mir kam so ein bisschen dieser ähm, vielleicht auch sportliche Anspruch. Also ich denke, mhm. wir sind ja auch wie Hochleistungssportler und ich wusste halt, Irene, du übst jetzt jeden Tag, weil es geht nicht, dass die Pandemie irgendwann vorbei ist und du dein Instrument nicht mehr kannst.
1: Ja, und ich, das ist aber auch, äh, das ist sehr richtig, was Sie sagen, und ich, ich vergleiche mich da auch mit Hochleistungssportlern. Aber dieses auch nicht wissen, ob man in dieser Topform bleiben muss jetzt, weil zum Beispiel hätte ich gewusst, dass das jetzt ein Jahr lang dauert, gut, ich habe ja dazwischen auch gespielt und so, aber hätte ich gewusst, wie es passiert, hätte ich mich dazwischen auch mal viel mehr entspannen können. Im Nachhinein war das echt, das war so, vielleicht muss ich ja nächste Woche im Konzert spielen. Ich muss jetzt unbedingt super fit bleiben. Hätte ich gewusst, dass es nicht stattfindet, hätte ich mir wirklich eine schöne Woche machen können in diesem Lockdown, den ja einige auch genießen konnten. Ich konnte das überhaupt nicht genießen, ganz lange Zeit. Mhm. Dann kam das Homeschooling dazu, da waren wir alle gefordert da kann man sich auch nicht nach ein paar Stunden Homeschooling setzt man sich auch nicht mit einem frischen Kopf hin und fängt zu üben an. Also ja, also das war schon alles wirklich nicht leicht und ähm, ohne jammern zu wollen, was war es und ist es eine sehr sehr schwere Zeit, ähm, die ich aber aus der ich glaube, dass ich gestärkt hervorgehen werde mhm. und hoffe dass für viele andere auch. Und meine meine Hauptsorge ist ehrlich gesagt, dass äh, wie wie die Kulturlandschaft aussehen kann wenn das oh mal ja, vorbei ist. Das ist meine ganz große Hauptsorge. Da geht es mir nicht um mich, sondern mir geht es um, um die, die Freiberufler mhm. in aller erster Linie.
0: Mhm.
1: Ob es das dann überhaupt noch gibt.
0: Ja. Genau, Sie sind ja als Geigerin und natürlich als Frau unterwegs. Wie haben Sie das immer erlebt? Oder wie nehmen Sie so die Rolle der Frau in unserer klassischen oder neuen Musikwelt wahr? Und was glauben Sie, sind für uns die größten Herausforderungen oder wo müsste man noch am meisten ähm, ja was bewegen? Ähm, trifft es überhaupt auch auf so ein Instrument wie, wie Geige zu? Weil bei mir ist es ja, wenn mich Leute das fragen, ich glaube, das ist für Komponistinnen und Dirigenten eine viel größere Herausforderung. Weil bei Sopran ist es ja so, ich will die Sopranstimme haben und dann ist immer der Frauenkörper mit dran. Da kann man gar nicht irgendwie... Diskriminieren oder nicht diskriminieren, weil so ist es halt. Aber wie, wie haben Sie das erlebt und was, was glauben Sie ist da gut für uns?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die ja auch sehr aktuell ist im Moment. Also, ich war ja in so einer Welle, ähm, ja, nicht aufgewachsen, aber so meine Karriere begann in so einer Welle, als es um die Geigen-Girlies ging. Ne? War, war irgendwie so eine, so eine Welle von jungen Frauen, die gut gegeigt hat. Ich habe mich da nie als Teil dessen gesehen, aber von außen betrachtet war das eben so. Und das, das hat mich wahnsinnig genervt, also dass das so als, als Kategorie genannt wurde, bevor man über die Qualität gesprochen hat. Das hat mich genervt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bin ich ja kein Girlie mehr <lacht> und versuche das auch gar nicht zu verbergen. Ähm, da wird man natürlich anders wahrgenommen. Es würde keiner mehr sagen, ach, das ist ja diese, diese Girlie-Welle, die jetzt hier rüberschwappt. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil sie ja gestern die Fragen durchgeschickt haben. Ich weiß noch, dass es mal ab und zu mal doofe Kommentare gab. Ähm, zum Beispiel, als ich ähm, schwanger war mit meinem ersten Kind, äh, dann kam irgendwie von so einem männlichen Kollegen: Naja, danach kommst du natürlich nicht mehr zurück in den Beruf hier als, als Professorin. Danach bleibst du zu Hause. Ich so, Was? Also, bei also, welchem Bild gehen die eigentlich aus? Oder ähm, eine Kulturmanagerin, die mir zu mir dann sagte, naja, ein Kind geht noch, aber mit zweien könntest du deine Karriere dann aufgeben. Also immer dieses eigentlich einen Bedrohen, dass dann alles aus ist, wenn man Kinder hat zum Beispiel. Das können ja nur Frauen. Also ist es in, 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 <lacht> betrifft das ihre Frage. Auf der anderen Seite denke ich mir, meine Güte, als Mann hätte ich vielleicht auch dumme Kommentare bekommen. Und ich weiß auch noch genau, wie ich. Ähm, in unserer Hochschule dann in die Sekretariate gehen musste und mal fragen wollte, wie ist denn das mit Babyjahr und so und mich da informiert hatte... Und zu der Zeit war ich die einzige Frau, die ein Kind hatte an unserer Hochschule. Also alle meine Kollegen waren männlich und im Pensioni fast Pensionsalter. Also die haben gesagt, ja, wir wissen es gar nicht, wie das ist jetzt. Oh, sie kriegen ein Kind. Oh je, yeah. ja, müssen wir mal nachgucken, wie das funktioniert hier. Ja, <lacht> Ja, wirklich. Also Heute ist das ganz anders. Heute habe ich viele jüngere Kollegen oder auch männliche Kollegen, die ihre zweite Runde Kinder haben. Das hat sich sehr verändert. Aber vor so zehn Jahren, elf Jahren, als es eben bei mir dran war, war ich da so eine, wie so eine Ausnahmeerscheinung. Und da fiel mir aber auch auf, dass in den Sekretariaten ich auf einmal, weil ich ein Kind bekommen hatte, ganz menschlich wurde für die. Als Professorin haben die da vorne unglaubliche Distanz zu mir gehabt. Und als ich dann ein Kind, was? Sie haben ein Kind? Also, sie sind ja völlig normal, was? Sie sind jetzt schwanger, sie haben einen dicken Bauch. Da dachte ich auch, Wahnsinn, wie das diese Wahrnehmung äh, verändert. Und für manche äh, also die dann sagen ja dann gehst bist du ja dann gehst ja an den Herd und und stillst nur noch und so das waren die einen und die anderen sagen ach jetzt bist du eine von uns ne? ganz interessant also wie gesagt ich habe ich habe mich einfach als ich ihre Frage gelesen habe an solche Kommentare erinnert gleichzeitig wird es immer ein paar Machos geben auch im Musikbetrieb und gleichzeitig habe ich aber auch so viele positive Rückmeldungen bekommen und auch übrigens fürs Kinderkriegen selbst. Also es gab wirklich so viele, die auch gesagt haben, hey, ich bewundere das, wie du das irgendwie schaffst. Und ich habe es ja teilweise auch gar nicht geschafft übrigens. Also das ist immer das, wie schaffen sie das? Ja, ich habe nie behauptet, dass ich schaffe. Das ist ein reines Chaos. Ja, ein paar Jahre lang ist das einfach nur Chaos und nichts klappt. Also ich fand es ein paar Jahre schon sehr schwer, weil ich mich immer an einer Seite nicht genug kümmern konnte, an einer meiner vielen Seiten. Und das tut weh, wenn man wenn man eigentlich wirklich eine Mutter sein will, die auch da ist und die informiert ist, was in der Schule läuft und die bei den Elternabenden ist und so. Und dann habe ich halt schon wieder den Elternabend verpasst, weil ich irgendwo war. Das, das tat mir weh. Aber ich habe auch immer versucht, den Kindern zu vermitteln, ich mache das, weil ich das liebe, das ist ein Privileg. Und dann komme ich zurück und dann bin ich eine bessere Mami für euch. Ich verspreche es euch, als wenn ich zu Hause sitzen würde, traurig wäre, dass ich dieses Konzert jetzt nicht zugesagt habe. Also ich bin eine bessere Mami, wenn ich in meinem Beruf glücklich bin. Und mein Beruf beinhaltet halt das Reisen. Also was kann besser werden für die Frauen? Ich hatte irrsinnig Glück, das kann ich nicht genug sagen, dass ich meinen Mann hatte, der so feministisch ist, wirklich. Er ist, würde sich selber als Feministin bezeichnen und nicht nur gleichwertig das Ganze sieht, sondern wirklich sagt, okay, die Frauen müssen die Kinder kriegen. Und deshalb ist es unser Job dann, wenn die da sind, ähm, absolut nicht nur mitzuhelfen, sondern das ist so selbstverständlich. Ich musste niemals um Erlaubnis bitten, ein Konzert zu spielen. Wir haben das Ganze auch geschafft ohne Nanny, sondern wirklich nur wir zwei alleine. Da bin ich, da bin ich schon stolz drauf. Oh. Wir haben uns das überlegt lang und dann dachte ich mir, nee, ich will nicht heimkommen von der Tournee und dann hängen die nur bei der Nanny rum und ich, wer bin ich? Dann bin ich eine Fremde im eigenen Haushalt, ich will das nicht und auch wenn es so schwer ist, lass uns das schaffen so und die schwierigsten Jahre, glaube ich, haben wir geschafft, also unsere Kinder sind jetzt acht und elf und jetzt wird es immer leichter natürlich, aber diese schwierigen Jahre hatte ich einfach jemanden an meiner Seite, der, der mir so geholfen hätte und ohne ihn hätte ich das niemals geschafft, so war es schon fast unmöglich, aber und, und deshalb, was können wir mehr tun? Die Männer sollten genau so sein. Und es sind viele schon so weit und viele helfen unglaublich, aber was heißt helfen? Das klingt schon so blöd. Gleichberechtigt äh, diese Aufgabe annehmen und den Abwasch machen und die Wäsche waschen und alles gemeinsam machen. Und wenn der eine Hilfe braucht, dann ist der andere dafür da. Und das gibt's nicht genug immer noch in der Gesellschaft. Da würde ich
0: ansetzen. Das klingt sehr gut und auch sehr praktisch und pragmatisch und mhm. würde ja dann auch ja für beide, also für den Mann und die Frau auch das ermöglichen, dass, ich meine, was glaube ich die junge Generation auch immer mehr macht, dieses, dass eben auch ein Arbeitsleben oder auch ein erfolgreiches Arbeitsleben mit Familie vereinbar ist und, mhm. und man sich das halt entsprechend aufteilt oder die Bälle zuspielt oder vielleicht auch Phasen hat, wo der eine mehr das, ein, das eine oder das andere macht. Ähm, ja, Sie haben es jetzt auch schon ein bisschen gestriffen. Ich frage auch immer sehr gern danach, weil ähm, ich davon lerne und meine Hörer finden die Frage auch immer sehr gut. Haben Sie dann irgendeine Form von Zeitmanagement? Können Sie etwas empfehlen? Ja,
1: also das erfordert vielleicht Disziplin. Aber wenn ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, man ist dann automatisch Disziplin, weil es muss halt sein. Es muss gemacht werden und ich bin viel disziplinierter, seitdem ich die Kinder habe. Davor habe ich dann halt irgendwann um 11 Uhr abends angefangen zu üben und dann noch bis 3 Uhr morgens geübt und dann war der nächste Tag schon wieder hinüber und so weiter. Ähm, die Kinder strukturieren natürlich den Alltag wahnsinnig und ich weiß noch ein, 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 eine Sache, die mir sehr eingeleuchtet hat, mich sehr beeindruckt hat. Es gibt den, den Klarinettisten Martin Fröst, den ich wahnsinnig mag und der geht ganz viel Joggen mit einem, der das professionell macht, ein, ein Läufer. Und der sagte mir, und das ist so eine Weisheit, die Leute probieren ganz viel aus und finden ganz viel interessant, aber dranbleiben tun die wenigsten. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Man muss ja nicht etwas drei Stunden am Tag machen. Aber immer ein bisschen dranbleiben, wenn man das will, wenn man wenn es wenn es einem was wert ist. Und vielleicht ist das eine Art Philosophie, wie jetzt mit meinem Üben. Ich übe gar nicht viel. Aber es gehört zu meinem Stolz, dass ich ein bisschen übe, dass ich nicht völlig ähm, aus der Form gerate. Mhm. Insofern keine, keine so strikte Disziplin, dass man sich nichts gönnt. Absolut nichts hat damit nichts zu tun. Oder dass man kein Vergnügen mehr haben kann im Leben. Gar nicht. Aber es macht mich glücklich, wenn ich dieses Minimum an Disziplinen aufbringe, jeden Tag. Oder wenn ich es nicht aufbringe, dann ist es ein besonderer Tag und dann genieße ich es auch, faul, faul zu sein. Habe ich in der Pandemie auch oft gemacht und das fand ich irgendwie auch toll, dass man sagen kann, hey, das nächste Konzert ist erst in vier Monaten. Wenn ich jetzt heute Abend einen Film gucken will, dann kann ich das auch. Kann ich sonst nicht. Mhm. Aber jetzt versuche ich das mal positiv zu sehen, dass jetzt ist eine Zeit, wo ich Film gucken kann statt üben kann. Ich könnte auch üben, ich hätte die Disziplin, aber ich entscheide mich heute Abend faul zu sein und das ist schön. Wofür sind Sie derzeit dankbar? Für meine Familie, dass ich Leute habe in dieser krassen Zeit, die auch von Einsamkeit geprägt ist, so sehr und von Isolation, dass ich meine Familie habe. Ich glaube, jeder, der eine Familie hat, weiß auch, wie nervig das ist. In Pandemiezeiten sind halt immer alle zu Hause. <lacht> Aber ich glaube, ich wäre eingegangen in diesem Jahr, wenn ich meine Familie nicht hätte. Ich bin für meine Familie so dankbar und für die Musik. Die hört zwar im Moment niemand, außer vielleicht die Nachbarn und die Haustiere, aber ähm, sie gibt mir so viel und sie hält mich am Leben. Sie hat mich wirklich durch diese Zeit getragen, die Musik.
0: Und wer oder was hat sie am meisten geprägt oder inspiriert? Mm, einige, einige Einflüsse.
1: Also ich überlege zum Beispiel oft, weshalb sowas wie die Matthäus-Passion zum Beispiel so sehr mir das Gefühl gibt, das ist meine Identität. Das bin ich. Da bin ich zu Hause. Mein Großvater war Pastor, obwohl der früh gestorben ist. Ich habe den gar nicht äh, großartig erlebt. Aber allein die Tatsache die Familie meiner Großeltern eben zehn Geschwister als Kinder hatten. Mein Vater wuchs in einer ganz großen Familie auf, Pfarrer, Pfarrersfamilie, äh, schwäbische Pfarrersfamilie. Ich glaube, das sind so K Prägungen, die, die ähm, wo ich mich nicht an ein konkretes Ereignis erinnern kann, aber das trage ich mit in mir. Obwohl mein Vater dann als einer der wenigen Geschwister nicht Pastor auch wurde, sondern Wissenschaftler das hat mich auch geprägt. Mein Vater als, als Wissenschaftler, der so alles so rationalisieren konnte und ähm, unglaublich positiver, kreativer Mensch war, der nie was hielt vom Auswendiglernen, sondern immer vom sich herleiten. Er hat immer gesagt: In Physik, Mathe, merk dir doch keine Formel, die kannst du dir herleiten. Nichts auswendig lernen, stur. Alles vom Ursprung her verstehen. Ich glaube, das hat mich sehr äh, geprägt. Und diese positive Einstellung zur Arbeit. Arbeit war für meinen Vater etwas, was kein Fremdkörper war. Der hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt, direkt nach dem Abendessen und hat es genossen und musste sich losreißen um zwei Uhr morgens, äh, weil er wusste, sonst wäre er am nächsten Tag müde. Wenn man das als Kind mitkriegt, glaube ich, hat, prägt einen das einfach, ohne dass, ohne dass es mir anerzogen wurde. Ich glaube, auch so können Eltern... Viel mehr als durch eine aktive Erziehung. Einfach zeigen, wie man lebt oder wie man leben kann. Das wäre mir wichtig als Mutter oder als Elternteil zu zeigen, so kann man leben. Ich lebe nach dem, was ich liebe und was mir wichtig ist, nach meinen Idealen. Und da muss ich meinem Kind nicht sagen, du, du solltest nach deinen Idealen leben, sondern mach's halt selber und die Kinder werden das mitkriegen. Mhm. Auch meine Lehrer waren ein großer Einfluss auf mich. Zwei insbesondere würde ich nennen. Der eine war von der Münchner Sing- und Musikschule. Also ganz früh, da war ich erst acht, als ich zu ihm kam oder neun. Und er war so ein strenger Lehrer. Ich glaube, das wäre völlig unzeitgemäß heute. In der Pädagogik heute wird einem ja auch äh, gesagt, man muss zuerst mal das Positive sehen und ganz vorsichtig darf man dann die Kritik formulieren. Also das, an das hat er sich alles nicht gehalten. Also es war mit Zuckerbrot und Peitsche, aber ich habe den sehr geliebt und habe in dieser Zeit auch wirklich, ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches in dem Alter, für ihn geübt. Ich wollte, dass er, dass es ihm gefällt, wie ich <lacht> gespielt habe und wollte ihn glücklich machen und äh, habe leider keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber da denke ich mir heute, wenn, wenn die Diskussionen bestehen, ob Musikschulen wichtig sind, das ist das Allerwichtigste, das ist wirklich das Bindeglied von Jugendarbeit zur Musikhochschule. Und der hat das dann auch mit einer wahnsinnigen menschlichen Größe geschafft. Als ich zwölf war, hat er gesagt, so, ich habe dir jetzt nichts mehr zu sagen. Du musst jetzt zu jemandem tollen. Und der hat sich so eingesetzt, Er hat bei den Lehrern angerufen und hat es geschafft, dass ich dann die Aufnahmeprüfung an die Münchner, Sing äh, an die Münchner Musikhochschule bestanden habe mit 13. Mhm. Und die Größe zu haben in dem Moment, wo er jetzt hätte absahnen können, so ein bisschen mit mir, dann zu sagen, du musst weiterziehen, du musst mehr lernen. Oh, das, das rührt mich wirklich bis zum heutigen Tag. Und das
0: ist auch sehr, sehr bemerkenswert, ja. Ja, und er war,
1: also er, er war Türke und für mich vielleicht auch der Erste aus einem anderen Kulturkreis, den ich kennengelernt habe. Also ähm, unter Haching im Jahre 1980, 1983, äh, 1984 oder so, war, da habe ich jetzt nicht so viele Ausländer kennengelernt, aber mein Geigenlehrer war Türke und ich habe diese Mentalität sehr lieben gelernt durch ihn. Also er kam dann immer zurück aus dem Türkei-Urlaub, aus dem Heimaturlaub und hat mir Pistazien mitgebracht und Mandeln. Und wenn ich dann richtig gut gespielt habe, dann gab es noch mal eine extra Packung Mandeln und <lacht> das war einfach so rührend, aber ganz streng, weil er wusste, diese Grundlage muss stimmen und... Äh, sonst kommst du nicht weiter, du musst jetzt eine stabile Grundlage haben. Ich bin ihm unendlich dankbar. Und die andere Lehrerin, die mir so wichtig war, aber eben auch als Frau, glaube ich, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben, war Michelle Auclair, eine Französin, bei der ich in Boston studiert habe. Richtig alte Schule, sehr, sehr streng. Aber ich habe sie so bewundert, als Persönlichkeit, als Geigerin. Und sie war um die 70, als ich bei ihr Unterricht hatte. Und sie zum Beispiel als Frau, also sie hatte mit 18, 19 eine Riesenkarriere, ich habe auch alle ihre Aufnahmen, das hat so toll gespielt, hatte mit 18 ihr erstes Kind bekommen, mit einem Mann, der im Widerstand tätig war in Paris, also von der Polizei gesucht wurde und ständig untertauchen musste. Und sie musste ihr Kind dann, damit sie die Konzerte spielen konnte und den Lebensunterhalt verdienen konnte, weil ihr Mann untergetaucht war, ne? musste sie das Kind zur Großmutter geben, also zu ihrer Mutter, um, um ihre Karriere fortzusetzen. Denke ich mir, das sind Heldinnen, ja. Also ich meine, wenn wir heute von ein bisschen Entbehrung sagen, ach ja, es ist so schwer als Frau. Das war ein echt, das ist ein Vorbild für mich, wie sie das geschafft hat. Und sie hat wenig Privates erzählt, aber ich weiß noch, wie sie einmal gesagt hat, sie Bereut das, sie hat das nicht unter einen Hut gekriegt damals. Und sie bereut, dass sie für ihren Sohn nicht da sein konnte, aber sie musste ja Geld verdienen und das Geigen war das Einzige, wie sie konnte. Auf Reisen konnte sie ihn nicht mitnehmen. Ich dachte ich mir, Mann, das war eine Zeit für die Frauen. Die mussten tough sein und die konnte nie schwach sein. Sie hat gesagt, sie stand, teilweise, so krank und müde auf der Bühne. Also, weil sie von, von Einflüssen und, und Idolen sprechen, das ist schon ein großes Vorbild für mich, Michelle Leclerc, meine Lehrerin gewesen.
0: Und was bedeutet für Sie ähm, authentisch sein, sich treu sein in diesem, ich nenne es mal Musikbusiness? Und wie machen Sie das? Ich kann es
1: nicht anders, ist die Antwort. Das ist zwar auch
0: blöd. Manchmal würde ich, würd ich mir wünschen,
1: ich könnte ein bisschen mehr einfach so sein, dass ich es den, dass den anderen recht mache oder denen gefalle. Es fällt mir unglaublich schwer mit allen auch negativen Konsequenzen etwas zu sagen, was ich nicht empfinde, bringt mich auch manchmal in Bedrängnis. Es wäre viel leichter, wenn ich dem dann recht geben würde und sagen würde,
0: ja, ja, das kann ich nicht. Und aber ich bin ähm, super, dass sie so sind und das einfach <lacht> irgendwie in ihrer DNA drinnen haben. Also ich brauche solche Menschen, das ist großartig. Ja, aber ich leide auch manchmal drunter und mein,
1: meine, wie ich es auch löse, manchmal ist, ich, ich sage dann manchmal auch lieber gar nichts. Lieber dann gar nichts sagen. Ich möchte auch manchmal nicht den Fass aufmachen oder dann groß, wenn, wenn ich nicht genug weiß, über ein Thema dann rumzulabern oder sich zu streiten. Also das mag ich überhaupt nicht. Also wie ist man authentisch? Ich glaube, es gibt einige ganz simple, grundsätzliche Sachen, an die ich glaube. Und eine zum Beispiel davon ist, Einfach man selbst zu sein. Und das ist das Schwerste eigentlich im Leben, weil seit frühester Kindheit so viele Erwartungen an einen gehegt werden und so vieles man tut für den anderen. Und was denkt der jetzt? Das muss ich vielleicht. Das ist sehr schwer. Aber die größte Befreiung kommt, wenn man das schafft. Und, und ähm, da glaube ich, ist das Alter etwas sehr Schönes. Ich bin jetzt auch noch nicht alt, aber ich fühle mich in der Hinsicht wesentlich unabhängiger als wo ich Mitte 20 war weil man da noch so abhängt davon, dass man auch wieder eingeladen wird und das hoffentlich hat dem Veranstalter das jetzt gefallen und hoffentlich mag der Agent mich jetzt und oh, das war, war mir auch sehr unangenehm, unangenehm damals, weil ich konnte eben nicht schleimen. <lacht> das fällt mir unglaublich schwer. Also ich kann nicht jemandem was Nettes sagen, wenn es mir nicht von Herzen kommt. Und das muss man ja manchmal, sagt man, aber ich konnte das noch nie. Und vielleicht ist das authentisch. Vielleicht gibt es ja Leute, die authentisch schleimen. Vielleicht meinen die das in dem Moment. Ich verurteile die auch gar nicht. Vielleicht meinen die im Moment wirklich das, was sie sagen. Aber ich stehe da manchmal daneben und mir was. <lacht> ja. Und was bedeutet für Sie Erfolg? Das ist was ganz Interessantes. Weil ich ganz oft bei Kolleginnen und Kollegen sehe, dass sie sich daraus speisen. Und für die diese Leute ist oft, und ich beurteile es übrigens überhaupt nicht. Übrigens gehört es bei mir zu dieser Authentizität auch wahnsinnig, dass ich niemanden verurteile für das, wie er ist oder sein Leben lebt. Und Übrigens in der Pandemie, das hat mich auch sehr gestört, dass eigentlich jeder über jeden anderen eine Meinung hat, wie der damit umgeht. Hat mich unglaublich gestört und, und will ich bei mir selber absolut nicht. Jeder soll machen, wie er will, jeder tut doch sein Bestes. Für uns alle, alle, alle ist das Leben nicht leicht und im Moment sowieso gar nicht. Also ein Ver- oder Beurteilen widerstrebt mir total. Und wenn ich es bei anderen sehe, werde ich allergisch. Und ich werde auch in der Musik immer weniger, ich will nichts mehr verurteilen, beurteilen. Deshalb fällt es mir auch ganz oft schwer als Lehrerin übrigens. Dieses, dass da einer spielt und dann sage ich ihm, das war schlecht, das war gut, ich, das, das widerstrebt mir so. <lacht> gut, aber zu, ihrem, zu Ihrer Frage... Was ist Erfolg oder was bedeutet der mir? Ich finde es ganz gefährlich, dass wir diesen Applaus, der ja auf jeden Fall kommt, egal ob wir schlecht gespielt haben oder gut kommt, der, der Applaus, dass wir den missdeuten, manchmal ja, ist es ja auch der Fall, dass man da geliebt wird aber manchmal klatschen die Leute aus Höflichkeit oder weil halt der daneben Bravo geschrien hat, schreibt man halt auch Bravo. Das ist ja kein wirklicher, das ist ja kein tiefer, wirklicher Erfolg, der anhält. Der macht einen für den Moment glücklich und es ist auch nicht zu verurteilen, dass man das schön findet, wenn in dem Moment, wo man da äh, auf die Bühne kommt, sich verbeugt und das Publikum klatscht und oft, wenn ich zufrieden bin und dann das Publikum schön reagiert, das ist schon eine wunderschöne Symbiose zwischen Publikum und, und Interpret. Aber das ist nicht wirklicher Erfolg. Deshalb ähm, mache ich mich oder habe mich sehr früh, glaube ich, auch davon unabhängig gemacht. Aber auch deshalb, weil es für mich am Anfang meiner Karriere sehr schwer war. Das werde ich nie vergessen. Und ich glaube, dass heute mir das sehr hilft. Ich hatte einfach eine lange Zeit, wo das keiner toll fand, was ich gemacht habe. Das sage ich wirklich Ehrlich, und heute bin ich sogar ein bisschen stolz drauf, dass ich in der Londoner U-Bahn gespielt habe und teilweise auch angegriffen wurde. Und die Leute gesagt haben, hör doch endlich auf mit dem, da kannst du mal gehen, das nervt hier. ja? Obwohl ich da genauso gut gespielt habe, wie dann ein Jahr später vielleicht in der Leishalle in Hamburg oder in der, in der, in der Philharmonie in Köln. Und da habe ich eine große Gage bekommen. Also mir ist das einfach so klar, dass dass es genauso gut sein kann, dass ich genauso gut bin in meinem Leben und gewisse Umstände nicht stattgefunden haben und ich wäre jetzt wo ganz woanders. Bin ich dann weniger erfolgreich? Offiziell ja, aber bin ich schlechter? Nein. Und das finde ich ganz wichtig, dass man seine Selbstachtung völlig abkoppelt von dem, von der Außenwahrnehmung. Mir ist klar, dass ich, um einen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, um, ein, um eine Karriere zu haben, muss es in einer gewissen Weise gemocht werden von irgendjemand. Aber ich fände es das Allerschlimmste, wenn ich das, was ich tue, nur mache, um gemocht zu werden. Und das finde ich auch eine große Verführung, weil ich weiß ja genau, welche sehr billigen Parameter übrigens oft auch äh, ganz schnell auch zum Erfolg führen können. Auch beim, bei der Interpretation von bestimmten Stücken, was eine, eine falsche Emotionalität vorgaukelt, ja, wenn ich einen Schleifer und dann noch viel Vibrato drauf mache, dann ist das eine Emotionalität, die ich gar nicht mal empfinde, wirklich, aber ich kann sie vorgaukeln und dann sind die Leute begeistert. Und da habe ich eine gewisse Allergie dagegen, weil sie nicht authentisch ist, das ist nicht ehrlich. Und den Anspruch habe ich an mich und dann kann es auch mal sein, das habe ich auch schon erlebt, dass es den Leuten nicht gefällt. Und dann muss man das aushalten, dann möchte ich das gerne aushalten, auch wenn es schwer ist. Natürlich ist es leichter, wenn man Zuspruch hat, als wenn man Widerspruch hat. Aber das sollte mich nicht davon abbringen, das zu sagen, was ich zu sagen habe.
0: Da kommt schon ganz viel zusammen, was wir heute schon im Gespräch hatten. nicht? Dieses mit dem Körper sein, mit dem Instrument und, und womöglich auch mit der Seele oder was auch immer, was da ja alles mit einfließt. Wenn ich auf der Bühne stehe und auch was ich, ja, wie ich mich entwickle, dass ich da eben so authentisch oder durchlässig wie möglich stehen kann, das äh, finde ich super, super großartig.
1: Interessant, wie, wie Sie das auch sagen, und das ist ganz richtig, dass ich mich entwickle zu dieser Authentizität. Wenn Sie Kinder anschauen, die haben das ja. Mhm. Wir verlernen es ja nur, uns wird es abgewöhnt und dann müssen wir es wieder mühsam lernen, wir selbst zu sein. Das ist so traurig, wir werden geboren als wir selbst. Das ist das Einzige im Leben, was wir haben, ist wir selbst. Und wir kennen uns teilweise nicht gut genug und wir müssen arbeiten daran, dass wir wieder wir selbst sind. Also mir ging es zumindest so, vielleicht haben andere dieses Thema nicht,
0: aber mir ging das ganz extrem so und ich sehe es um mich herum auch. Also mir ist es auch so gegangen, dass ich das Gefühl habe, ich werde immer mehr ich selbst und da kommt sicher auch noch einiges. Und beim Gesangsunterrichten, das ist aber jetzt vielleicht auch ein sehr sehr spezielles Instrument, da sage ich auch immer, das ist ein einziges großes Loslassen, weil ich bin eigentlich immer nur dadurch, dass ja die Leute. Eine eine Stimme haben, die können ja sprechen ja. und irgendwie können sie auch singen. Und die Leute, die zu mir kommen, können auch irgendwie singen, sonst kämen sie gar nicht auf die Idee, Unterricht bei mir zu nehmen. Also es ist schon etwas da und es ist etwas, was sie ja immer wieder ja auch schon verwenden. Und dadurch sind aber auch Mechanismen irgendwie schon abgespeichert. Genau. Und ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, rauszuschmeißen, zu lassen und dass man dann auch darauf vertraut, okay, wenn ich das jetzt nicht mehr tue, wird aber dieser Ton trotzdem funktionieren oder schön klingen und das ist auch es ähm, zu begleiten für mich oft sehr, sehr ja berührend, da kommt so viel zurück, weil natürlich die Leute auch bei sich selber ankommen und das ist halt, glaube ich, bei Gesang es ist halt immer das Gesamtpaket, es ist halt der Mensch und ähm, ich ich ja, ich, ich wünschte mir oft, dass, dass ich dem vielleicht auch schon früher begegnet wäre, weil bei mir war es im Studium auch eher so, wie Sie es auch ein bisschen angedeutet haben, dass man sich eigentlich nur für meine Stimme interessierte. Die Stimme musste ja. irgendwie funktionieren, Genau. Auch gelernt und geübt und auch sehr viel geübt. Aber wie ich eigentlich damit klarkomme oder wie ich mich dabei fühle, also zu meiner Zeit hat es niemanden interessiert. Ja.
1: Das äh, ganz extrem, da waren auch viele Tabus zu dem Zeitpunkt, auch Nervosität oder das, das wurde da, worüber wurde einfach gar nicht gesprochen. Ja? Und ähm, ich, ich bin da so interessiert an genau dieser Geschichte von Ihnen und auch von mir, weil das war die Pädagogik damals. Was können wir aber in der Pädagogik auch besser machen? Und da sehe ich mich selber ganz kritisch. Also allein dieses Format, dass der Student reinkommt, ergibt alles und dann sage ich, ich sitze da im fetten Sessel und sage, das hier nicht gut, das hier nicht gut, ja, das war schon ganz schön, Daran, weil das überträgt sich ja, das haben ja alle in sich, wenn wir spielen, wenn wir singen, geht doch sofort dieser Kriterienkatalog, rattet man, oh scheiße, das war jetzt nichts, oh, das war nicht. und eigentlich sind wir das so gefangen, und jedes Mal, wenn ich es schaffe, mit einem Studenten oder einer Studentin, innerhalb von fünf Minuten etwas zu befreien, sodass die so klingt oder der so klingt wie noch gar nie. Und dann sagt er, das wusste ich nicht, dass ich das kann. Mhm. Und wie Sie sagen, das ist ja alles da. Unsere Aufgabe als Pädagoge ist ja nur das Türchen zu öffnen, dass das fließen kann, dass es das durchfließen kann. Ich habe neulich mal gelesen, Träume, wie die überhaupt geschehen im, im Hirn. Alles, was wir träumen oder denken, ist ja da im Gehirn. Nur wenn wir wach sind, ist das wie so eine Art Blockade, da wird gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Äh, ein Hund kann ja nicht lila sein. Also wird es abgeblockt. Diese ähm, Verbindung zwischen lila und Hund wird geblockt. Ja? Und im Schlaf wird das alles geöffnet und ist ja alles da. Und das finde ich eine wunderbare Metapher eigentlich für das, wie wir als Musiker auch sein sollten. Es ist doch alles da. Aber... Wie, aber aber wie, wie schade dass es so entrümpelt werden muss was ist das für eine Welt in der wir aufwachsen offenbar dass wir das alles wieder zurücknehmen müssen interessant ja, finde und ich den auch. Malern geht's ja genauso die sagen in meiner Ausbildung habe ich verlernt diesen ersten Strich einfach unbedarft zu machen und dann kriegt man so eine Ehrfurcht und Angst vor diesem ja vor diesem Prozess des äh, etwas Erschaffens
0: <lacht> Klar. Ich meine, Es kann sein, dass es gut ist, manches erstmal aufzunehmen, um es dann wieder lassen zu können. Also es ist natürlich ein super spannendes Thema. Was, mhm. was treibt Sie an? Haben Sie eine Vision?
1: Ja, das habe ich mir auch jetzt in den
0: Pandemiezeiten überle
1: überlegt. Warum mache ich nicht das eigentlich? Warum? Äh, weil jetzt könnte ich ja, jetzt wäre ein guter Moment zu sagen, okay, kann ich auch bleiben lassen. <lacht> also ich bin ein Großer Geigenfanatiker, einfach. Ich liebe mein Instrument und ich finde das so toll, was man auf dem machen kann. Jeden Tag wieder. Und ich bin einfach fanatisch danach, die Geige auszureizen. In alle Richtungen. Das, das hört nie auf und das geht immer weiter. Und im Gegenteil, dann komme ich mal an diese Ecke hin und am nächsten Tag kann ich das schon nicht mehr. Und dann zu, wirklich zu analysieren, wie komme ich in diese entweder äh, klanglichen oder emotionalen oder technischen Ecken, wo noch keiner war oder wo auch ich noch nie war. Das interessiert mich wahnsinnig. Und mich interessiert Musik immer mehr als Ausdrucksform. Ich glaube, ich habe viel zu sagen, so vieles, was ich nicht mit Worten sagen kann. Ich liebe Sprache und ich liebe Worte und ich Will so gern, das sage ich auch den Kindern immer, Ausdrucksfähigkeit ist Macht. Je besser du ganz genau sagen kannst, was du empfindest, umso, umso mehr Macht hast du, umso mehr kannst du, ähm, umso kompetenter bist du. Und Kompetenz ist etwas, was dich befreit im Leben. Das bringt dir Freiheit. Trotzdem, so sehr ich die Sprache liebe und sie so präzise wie möglich versuche zu bedienen, ist ein unendlicher Kosmos von Dingen, die ich nicht mit Worten sagen kann, auf keiner Sprache. Und da beginnt es interessant zu werden. Wir alle kennen das zum Beispiel. Ich versuche das auch, auch besser zu analysieren. Was ist das denn zum Beispiel? Das klingt nämlich so schwammig. Wenn jemand was sagt, was einen verletzt und trifft, wissen wir alle, wie sich das anfühlt. Und der ganze Tag ist versaut, weil man immer wieder diese diesen Satz spürt im ganzen Körper und da ist irgendwo was. So, und das auszudrücken zum Beispiel, da für mich äh, genügen da tausend Worte nicht. Oder das auszudrücken, wenn ich morgens aus der Haustür gehe und den, die erste Luft rieche. Da kann da, das, Ganz tolle Poeten haben da tolle Gedichte drüber geschrieben, das ist ganz toll, aber meine Sprache ist die Musik. Also zwei Komponenten meiner Vision. Dieses ganz Handwerkliche, das Geigen, das ist Handwerk, das ist ja wie ein Schreiner, wie ein Tischler. Und dieses ganz Metaphysische, das, das ich sagen kann mit meiner Musik. Und ich merke in der Pandemie, ich brauche keine Zuhörer, aber ich glaube, wenn ich etwas erzählen will und ich finde, das Erzählen ist so etwas Wertvolles und Schönes in der Sprache und in der Musik. Und wir tun es nicht mehr oft, weil wir E-Mails schnell mit drei Zeilen schreiben, wo wir schon nicht mal mehr die Handschrift sehen. Etwas erzählen, etwas mitteilen, das ist das Erotischste, was, was es gibt zwischen Menschen. Und da möchte ich doch am liebsten ein Publikum haben. Es ist mir wurscht, ja ob das 2000 sind oder einer, aber ich brauche... Jemanden, an den ich das adressiere.
0: Ja, wir sind jetzt tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Und da möchte ich sehr gern wissen, Sie haben ja schon so viel mit uns geteilt. Welchen Tipp möchten Sie jungen Künstlern geben?
1: Ah, oh, Ich würde so gerne jetzt eine ganz kurze Antwort geben, aber das geht nicht wegen der Pandemie. <lacht> Weil ich echt sagen würde, kurz vor der Pandemie hätte ich gesagt, komm Leute, macht wie, seid ihr selbst und, und macht die Projekte. Und, und die Pandemie hat mich zum ersten Mal in meinem Leben als Pädagogin verzweifeln lassen, weil ich vor meinen Studierenden saß, wenn die geweint haben und ich hatte ihnen nichts Positives entgegenzusetzen. Wenn die gesagt haben, hey, das nimmt mir gerade meine Zukunftsperspektive. Wann, wann gibt es denn wieder ein Probespiel? Ich, ich, ich studiere hier ins Leere hinein und wenn ich meinen Abschluss habe, kriege ich dann eine Arbeit. Wie läuft das denn jetzt alles? Und normalerweise konnte ich immer sagen, du schaffst das und du musst an dich glauben. Und in diesem Fall sind das so Faktoren, die ja überhaupt nicht in unseren Händen liegen. Vielleicht umso mehr, vielleicht umso mehr nach einer gewissen Schocksstarre und einer gewissen Hilflosigkeit, durch die ich gegangen bin. Die Pandemie hat mir auch gezeigt, und ich kenne einige Leute, die das auch so empfinden, die Welt braucht uns. Die Welt braucht junge Künstler, vor allen Dingen junge, die etwas zu sagen haben, die etwas erzählen wollen, denen es auch egal ist, ob man das in einem Konzertkleid, in einem großen Saal tut oder im Wohnzimmer vor drei Leuten oder im Altenheim oder diese äußeren Umstände sind egal, es geht um den Inhalt, es geht um die Nachricht, die wir haben und habt eine Nachricht, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, habt etwas zu sagen, ohne das geht's nicht. Ihr müsst etwas zu sagen haben, aber dann tut alles dafür, dass ihr es sagen könnt, dann wird euch zugehört und ähm, ich werde die Erste sein, die zuhört. Ich freue mich drauf und ich glaube auch, dass es ein unglaubliches Potenzial gibt bei den jüngeren Musikerinnen und Musikern, bei den Komponistinnen und Komponisten. Da kommen so interessante Typen. Ich habe da große Hoffnung, dass es weitergeht und vielleicht anders weitergeht. Ist doch auch okay. Veränderung ist absolut nicht schlecht, solange wir noch jemanden haben, der uns, der uns zuhört.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wiedmann, für dieses Gespräch. Ich habe sehr gerne zugehört, sehr genossen und danke Ihnen auch für Ihre Offenheit und für Ihre Zeit. Ich drücke Ihnen für alles die Daumen. Mal schauen, was dann am 21.05.2021 äh, passiert. Ich, ja, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute.
1: Danke Ihnen und hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Also schönen Tag noch.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.